0: Hola, buenas tardes a todos los que están viendo este vídeo. Hoy no pretendo hablar de este mundo tan cerrado de la espiritualidad ni nada por el estilo, simplemente lo que me gustaría es acercar una, una realidad eh, bueno pues que es muy amplia que tiene un sentido muy profundo a todo el mundo y que también incluye esto de la espiritualidad y, y, y que es muy poco televisado y muy poco comunicado en los medios de comunicación generalistas o convencionales. No se trata de hacer una guerra al periodismo convencional, no se trata de de criticarlo, pero sí que es cierto que, que parece que está un poco denostado y que se centra demasiado en, en polarizarse en una parte de, del mundo pues muy tétrica, muy violenta, muy con mucho miedo. ¿no? Y, y parece que la realidad es otra cosa, que la realidad es algo mucho más amplio eh, y, que tiene, y que tiene un sentido muy profundo, que todos debemos conocer y, y que para eso estamos aquí, para conocerlo. Y por eso yo os traigo una persona que realmente bueno, pues lo conoce muy bien, lo practica muy bien, lo, lo, lo comparte muy bien con todo el mundo y, y esta es la razón por la que inicio con él esta sección de entrevistas cuánticas. Eh, antes de darle paso y que hable él, porque realmente es el importante y es el que sabe hacerlo perfectamente, sí que me gustaría eh, presentarle de alguna manera ¿no? para todos los que no le conocéis. Eh, y no sé muy bien cómo hacerlo, porque... Puedo decir un montón de cosas que, que él ha hecho y seguramente él me, me va a contradecir y me va a decir que no, que todo eso que él ha hecho no le define, pero me parece muy importante citarlo porque sobre todo tenemos que quitarnos muchos prejuicios y muchos velos y ver como una persona que no se ha tirado toda la vida quizás rezando ni, ni en un convento ni en las montañas adorando a ningún dios, pues una persona absolutamente normal, pues también nos puede acercar esta realidad y puede conjugarse todo perfectamente bien, ¿no? Y este es un poco el propósito de este vídeo. Podemos decir de Emilio Carrillo que ha trabajado como profesor de universidad durante muchísimos años, además en una asignatura o en una rama que es la, la economía, nada que ver con el mundo espiritual en ese momento. Ha trabajado también en asuntos políticos, en ámbitos políticos, en la administración pública. Eh, bueno, maneja perfectamente bien la palabra, está muy comprometido con el valor y el sentido de la palabra. Eh, conoce, como veis, lo empírico, conoce también lo holístico, y tras este gran bagaje de, de esta gran persona, eh, en este punto en el que se encuentra es profesor de universidad eh, en Barcelona, impartiendo una asignatura que os va a resultar un poco atípico, un poco raro, pero que a mí me parece maravilloso, que se llama espiritualidad en la vida cotidiana. O sea que quizá podemos decir que, que por fin Emilio Carrillo se encuentra ahora mismo rozando la misión por la que, por la que vino a este planeta. Eh, pues... Un montón de años de sabiduría ganada a pulso, con más de medio centenar de libros que lo avalan. Y todo esto para demostrarnos, quizá, que lo importante en la vida es ese punto de inflexión en el que uno de repente se da cuenta de, de lo importante y empieza a recordar para qué está aquí, cuál es su sentido de vida y que todo lo demás importa poco. Así que, si os parece, vamos a, a darle paso ya, a poner cara a Emilio Carrillo. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola Estefanía, buenas tardes. Pues estoy encantado de compartir esta charla contigo y estar en tu programa.
0: Bueno, encantada estoy yo. Eh, lo que sí me gustaría, como he mencionado, ese punto de inflexión que me parece, que me parece maravilloso, ese despertar, ese recordar, me gustaría ir eh, directamente a tu punto de inflexión, ¿vale? Vamos a ir a ese momento en tu vida que creo que son además dos momentos clave tenemos que retroceder al año 2000 y también al año 2010, si no me equivoco, que son para ti dos momentos eh, pues eso clave en tu vida para, para darte cuenta de, de por qué estás aquí, de, de cuál es tu misión. Si te parece, vamos a hacer un flashback en tu vida y, y nos comentas un poco cómo fue esto.
1: Muy bien, pues con mucha brevedad puedo compartir contigo y con todas las personas que, que nos siguen que, desde, que yo recuerdo en la adolescencia, en la juventud, eh, yo tuve ya inquietudes de tipo espiritual. Eh, hay un momento de mi vida a partir de los 17, 18 años que esas inquietudes las empiezo a plasmar en una vocación de servicio público que me llevó tanto al trabajo en la administración pública como también al desempeño de la actividad política. Eh, yo diría que ahí tenía que vivir una serie de experiencias como consecuencia de la encarnación que elegí, de las, que, de las vivencias que en el plano de luz decidí desplegar cuando encarnar aquí. Y fue a partir de finales de los 90 cuando empezó a ocurrir en mi vida una cosa curiosa y me gusta compartirlo, Estefanía, porque vino a través del deporte. Eh, Llega un momento de en mi vida en el que yo sentí mm, realizar carrera de fondo y empecé a correr maratones, por supuesto como aficionado, no como profesional, pero empecé a correr maratones. Y durante muchos años corrí maratones y eso conlleva a una práctica semanal de ejercicio de entre 80, 90, 100 kilómetros en función de la época del año. Y esa práctica de deporte me he dado cuenta mucho después de la importancia que tuvo en mi vida porque me enseñó a conocer mi mente. En esas horas de correr solo, de corredor de fondo, empecé a percatarme de que mi mente era una cosa y yo era otra. Empecé a sentir cómo la mente reaccionaba de un modo distinto a lo que mi cuerpo decía. Mi cuerpo estaba bien físicamente para hacer esa actividad deportiva porque estaba preparado y la mente me decía que me parara, en definitiva, no me enrollo, ahí fue donde yo empecé a percibir con claridad cómo funciona la mente, lo que es la mente y que yo realmente soy algo distinto de mi mente y, por tanto, incluso de mi yo físico, mental y emocional. Estaba, yo diría, que en esa experiencia cuando, en el año 2000, febrero del 2000, cayó en mi mano un libro, eh, titulado El Kibalión, que llegó como llegan las cosas, sin saber muy bien por qué, porque ese tipo de literatura no me interesaba para nada en aquella época, y al llegar ese libro a mi vida, ahí empecé a leer cosas que resonaron interiormente y que recordé profundamente. Es como si esos saberes, esos conocimientos estuvieran muy adentro de mí cuando, sin embargo, mi mente no tenía memoria alguna de que en esta vida física yo jamás hubiera ni leído ese libro ni acercarme a ninguna literatura que tuviera que ver con los contenidos de ese libro. El Kibalión abrió para mí una nueva experiencia vital eh, me llevó a profundizar interiormente y dio lugar en el año 2005 a la publicación de primer, mi primer libro en este tipo de asuntos concienciales y espirituales que se llamó Los códigos ocultos y a partir de ahí, a par, eh, fundamentalmente a partir del 2007 empezar ya a compartir en charlas, en talleres, a principio solamente en mi residencia, en mi lugar de residencia que es la ciudad de Sevilla, aunque dé clases en Barcelona, resido en la ciudad de Sevilla. Y poco a poco, poco a poco, de mano de la vida y de la providencia, fui soltando las actividades en las que me había embarcado prácticamente desde que tenía 20 años. Dejé la actividad universitaria, porque la economía ya no resonaba en mí como para dedicarle entusiasmo y energía. Dejé la actividad política, exactamente por lo mismo, y otras muchas cosas. Y cuando estaba en proceso de soltar, pues llegó a mi vida el segundo granito hito, por decirlo de alguna forma, y fue una caída bajando de un monte... Eh, es verdad que fue una cierta imprudencia porque se nos hizo tarde en la subida y descendíamos ya a una hora muy avanzada, cansados además, y me precipité. Me precipité en esa caída y, curiosamente, no pasó nada en particular porque me podía haber matado, pero lo único que tuve fue una fractura de peroné, Pero mira por donde, no mucho después, a los 20 días aproximadamente, esa fractura de perone originó una serie de trombos que impactaron, por ejemplo, en mi pulmón con un infarto pulmonar en fin, una serie de cosas unido a un fallo en error eh, en el diagnóstico médico que me hicieron vivir una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010. Y esa experiencia cercana a la muerte fue potente de por sí, ya eh, es toda una experiencia, yo la llamo una, un regalo de la vida, una bendición. Y también me tuvo después 10 meses fuera de juego, es decir, hasta que yo pude reincorporarme a la actividad, vamos a llamarle normal, transcurrieron 10 meses y 5 días. Y esos diez meses fueron meses de introspección, de meditación, de un profundo encuentro interior y bueno, le y estoy muy agradecido de esa experiencia. A partir de que ya volví a la actividad en septiembre del año 2011, inmediatamente lo que hice fue, también porque la Providencia me lo puso sobre la mesa, ¿no? incrementar mi, el, el número de charlas, eh, me fueron llegando invitaciones de, de toda España y yo las... Eh, a esas invitaciones acudo en la medida de lo posible, claro, no tengo el don de la ubicuidad, pero voy a donde me llaman, intento ir a donde me llaman, y también fueron apareciendo de mi interior una serie de textos que dieron lugar a un libro denominado Dios, que es del año 2013, el libro de Sin mentes y lenguajes sin tiempo, que escribí a finales del 14 y salió publicado al principio del 15, y el libro El Tránsito, Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, que ha salido en el año 2015 también, aunque más avanzado ya sea. Y bueno, eso es todo lo que puedo compartir contigo en cuanto a mi discurrir personal.
0: En tu, en tu último libro, que es El Tránsito, como comentas, hay una frase que me gustaría traer a colación que dice que la muerte es un imposible, un fantasma, solo eso, de la imaginación humana, la creación y el cosmos son una colosal manifestación de vida y conciencia. Eh, a mí me da la sensación de que estas dos experiencias que tú tuviste en el año 2000 con el Equivalión y en el año 2010 con esta experiencia cercana a la muerte… Lo que hizo fue arrastrarte hacia un conocimiento interior muy profundo ¿no? Que, que tienes además la necesidad de compartir con los demás. Hay algo que tú dices muy a menudo en tus conferencias que es conócete a ti mismo, ¿no? que creo que, tiene, que, que está muy ligado con estos dos hitos de tu vida. ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo? Parece que en la cotidianidad de todos, eh, en esta identidad que cada día cincelamos y que nos preocupamos de demostrar quiénes somos, no llegamos realmente a lo profundo, no llegamos a... A, pues, a, a dibujar personas eh, realmente profundas o, o, o no llegamos al concepto amplio de la palabra de lo que somos, ¿no? de quiénes somos, quiénes soy, quién soy yo. Entonces, conócete a ti mismo, para ti, ¿qué significa? Hmm.
1: Eh, tiene mucha importancia eh, ese aforismo, esa frase que parece, una, que parece una frase hecha sin más, pero tiene mucha trascendencia y mucha profundidad. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Eh, en las clases en la universidad cuando comparto acerca de espiritualidad en la vida cotidiana, es casi obligado en el ámbito universitario dar definiciones de las cosas. Y claro en el arranque de, de la clase hay que des, definir qué es la espiritualidad. Y claro la espiritualidad tal como yo lo percibo y siento Estefanía no tiene que ver con la religión, no está en absoluto alejado de la ciencia eh, y rompe los clichés de lo que la mente y, el, y los sistemas de creencia imperantes nos dicen acerca de la espiritualidad. Y buscando en mi interior una definición eh, que fuera válida y que fuera contenedora de todo lo que percibo y experiencia, me encontré con esa frase que es muy antigua, que es una frase que los sabios de la Grecia clásica colocaron ni más ni menos que en el pronaos, en la entrada del templo de, dedicado a Apolos en Atenas, en exactamente el templo de Delfos, cerca de Atenas. En este templo se ubicaba el oráculo de los dioses, y era el lugar donde la humanidad entonces, eh, a modo de perenigraje, se trasladaba para en, eh, contactar con Dios y recibir el mensaje de los dioses. Estamos en un contexto pagano donde la, los dioses son múltiples, muy variados, pero es allí donde se iba a contactar con ellos. Y los sabios de la Grecia clásica, como para ahorrar eh, muchas explicaciones, en la propia entrada del templo colocaron esta frase, evidentemente escrita en griego, pero que, traducida al castellano, es este, conócete a ti mismo. Bien, yo digo, en broma, pero también en serio, que si esos sabios de la Grecia clásica estuvieran aquí ahora, en lugar de poner conócete a ti mismo, lo que pondrían en ese frontispicio del Templo de Delfo sería date cuenta de que eres conductor y coche, coche y conductor. O, evidentemente, eh, cuando se construye el Templo de Delfo no existen los coches, hoy sí existen. Y esos sabios lo hubieran utilizado porque es un símil simplísimo, facilísimo, que incluso la mente puede valerse de él para entender, para comprender, para discernir qué es conocerse uno mismo, que es precisamente darnos cuenta de que nosotros, tú, yo, todos los que estamos encarnados en seres humanos, es más, yo diría que todas las formas de vida en cualquier plano y dimensión, somos conductores. Entendiendo por conductores seres de otro mundo, seres de cuya existencia se desenvuelve fuera del tiempo y del espacio, seres que no hemos tenido principio y no tendremos fin, seres que nos caracterizamos profunda y genuinamente por nuestra divinidad, nuestra, eternitud, nuestra eternidad, nuestra infinitud, y eso es lo que realmente somos. Y siendo todo eso, para experienciar en conciencia planos y dimensiones, nos encarnamos en mundos. Nos encarnamos en mundos distintos, en planos distintos. Y mira por dónde los que estamos encarnados en el plano humano, en seres humanos, nos hemos encarnado aquí, en este mundo y en este plano, que está regido, curiosamente, por el tiempo y por el espacio. Es decir, siendo nuestra existencia, rigiéndose nuestra existencia, desenvolviéndose nuestra existencia real y verdadera, fuera del tiempo y del espacio, ahora estamos encarnados aquí, que está regido este plano, por el tiempo y el espacio. Y no lo estamos por casualidad, estamos porque los hemos, lo hemos hecho y lo hemos decidido voluntariamente y para vivenciar y experiencia las muchas, las muchas vivencias y experiencias que nos ofrece el plano humano. Para vivenciar el plano humano, tú y yo, que somos inefables, divinos, infinitos y eternos, que carecemos de materialidad porque somos luz, porque somos energía, porque somos amor, porque somos conciencia, que cada uno le dé el nombre que considere oportuno, cuando encarnamos aquí, necesitamos un instrumento, necesitamos un vehículo para experienciar la vida humana. Ese vehículo es el coche, es decir, ese vehículo es nuestro yo físico, mental y emocional, el que ahora yo te miro a ti y estoy viendo, el que ahora tú me miras a mí y estás viviendo. Las personas que nos siguen nos ven. ¿Y qué es lo que ven de nosotros a simple vista a través de los sentidos corpóreo-mentales? Pues ven nuestra realidad física, ven nuestras reacciones mentales que ahora se están plasmando en palabras, en mi caso, ven las emociones que se pueden estar desplegando en mí y que se canalizan a través de las palabras que estoy utilizando. Es decir, nos hemos acostumbrado a percibir la parte de nosotros que es el coche, solamente el instrumento que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Y nos olvidamos a veces, de ahí la importancia de recordar, de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos, de que realmente somos mucho más que eso que somos el conductor que ha encarnado en ese coche. Y esto, eh, al hilo, y ya concluyo, al hilo de lo que planteaba sobre eh, la muerte, la muerte no existe. Claro, la muerte existe para el yo físico, mental y emocional. El coche sí tiene fecha de caducidad. El coche, el tuyo y el mío, va a llegar un momento determinado en su evolución biológica en el que va a dejar de prestar su funcionalidad. Y ese coche, sello físico, mental y emocional, va a terminar sus días en la chatarrería, es decir, enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. Pero tú y yo no, tú y yo no. Lo que realmente somos en su infinitud va a seguir viviendo siempre. Y para ti y para mí en lo que realmente somos, la vida es una constante. Y lo que llamamos vida física es una habitación de la vida, lo que llamamos eh, muerte. No es tal, sino que es una puerta que se abre para, para que pasemos a otra habitación, que es la habitación que podemos denominar plano de luz o que cada uno denomine como considere oportuno. Pero esta es la realidad, que la muerte no existe, la muerte es un imposible y efectivamente la muerte es un fantasma de la imaginación humana.
0: Entonces, Emilio, debemos entender la espiritualidad no como algo ajeno o algo reservado a unos pocos o algo que tiene que ver con algún tipo de religión o algún tipo de creencia, sino como algo integrado, tan integrado como está nuestro cuerpo o nuestra mente, tenemos ahí a la espiritualidad, ¿no?, que además es una parte quizás o un plano mucho más profundo y mucho más esencial nuestro. Entonces, yo me pregunto, eh, ¿Cómo podemos eh, acceder de una manera más natural a esta espiritualidad, a, a, a sentirla más cerca? Y sobre todo, ¿qué papel tiene la mente que parece que es lo que rige todo en nuestra vida y lo que no podemos callar y lo que no podemos dejar nunca de lado? ¿Cuál es el papel de la mente sobre la espiritualidad o junto a la espiritualidad? ¿Qué, qué, ¿Cómo deberíamos entrenarla o, o qué deberíamos hacer para, para que sea algo igual de importante y, y que seamos tan conscientes de ello como de la mente? ¿Qué podemos hacer con ella?
1: Sí, tú, eh, tus observaciones y, y tus preguntas eh, son muy potentes y, y responderlas eh, exigirían, eh, por mi parte, un discurso excesivamente largo. A eso soy capaz de irlo haciendo más cortito y, y que en el diálogo vayan apareciendo eh, las cosas que puedo compartir al respecto. Es muy importante que seamos conscientes que la espiritualidad eh, se vive en libertad o no es espiritualidad. Si la espiritualidad es conocernos a nosotros mismos y entender que siendo de otro mundo nos hemos encarnado aquí voluntariamente para experienciar y vivir este mundo, eso, Estefanía, conlleva vivir viviendo. Eso conlleva centrarse en el aquí-ahora. Eso conlleva el darse cuenta de que la vida eh, no tiene otra razón de ser en cualquier plano o dimensión que gozarla. De hecho, es la única razón de la existencia, gozarla. Y el darte cuenta de ese gozo de la vida, de ese sentido profundo de la vida, que además conlleva confiar en ella, eh, aceptar desde esa confianza el propio devenir de la vida, todo eso va unido a lo que acabo de comentar, ese gozo de la vida hace que la libertad sea un factor clave. Eh, las religiones, que en todas ellas subyacen la llama de la espiritualidad, son organizaciones humanas, demasiado humanas. Y en el desenvolvimiento de la, de la humanidad, las religiones han ido encorsetando la espiritualidad fundamentalmente en clave de miedos. Miedos que se han disfrazado o incluso se han eh, acrecentado mediante dogmas, normas, ritos, cultos, creencias y todo eso realmente no ha servido para que nuestra espiritualidad explote, sino que la ha retenido, la ha colapsado. Es como guardarla en un cajón. Lo que siento de corazón es que en el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad ha llegado el momento de que esa espiritualidad genuina que es el conocimiento de uno mismo y el vivir la vida gozándola en el vivir viviendo, no juzgándola, no quejándonos, sino viviéndola, no dando tiempo para pensar porque como se piense no se está viviendo la vida sino que se está pensando acerca de la vida. Ahora hablaremos de la mente y esa es una de las características fundamentales de la mente, que la mente no sirve para vivir la vida sino para pensar acerca de la vida y una cosa es vivir la vida y otra cosa es pensar acerca de la vida. Pues bien, la espiritualidad ...exige y conlleva... ...de nosotros mismos esa libertad... ...conlleva que en nuestra vida cotidiana... ...el coche, al que antes me refería... ...lo eduquemos... ...lo acostumbremos... ...generemos en él los hábitos... ...para que tenga la valentía... ...de hacer lo que nosotros le indicamos... ...porque en la vida de mucha gente... ...el coche, entre comillas, va a su bola... ...es decir, el conductor está como adormecido... ...y cuando el conductor se adormece... ...la mente enciende en el coche... ...una especie de piloto automático... ¿Qué es el ego. El ego es el piloto automático que enciende la mente en el yo físico, mental y emocional cuando el conductor está dormido, cuando no recordamos lo que somos. Y esa mente y ese ego, cuando llevan el mando de la vida en lugar de llevarlo lo que realmente somos, se comportan con miedo, se comportan con inseguridad y nos van metiendo en una dinámica que finalmente, aunque aparentemente en momentos concretos podamos pensar en otra cosa, nos lleva al sufrimiento ese sufrimiento, esas turbulencias, esa distorsión que tantos seres humanos están viviendo de forma directa y que son ocasionados ni más ni menos que por una percepción de las cosas que no es real. Y ahí interviene la mente. Eh, dicho de una forma muy, muy telegráfica, la mente sirve para muchas cosas. Esto que estamos ahora conviviendo y compartiendo no sería posible sin la mente. Tú has tenido que intervenir para organizarlo, para eh, programar una agenda, para todo. La mente sirve para interactuar entre nosotros para organizar, para planificar, para agendar cosas, para que interactuemos a través de la comunicación, a través de la charla, para que podamos plasmar muchos de nuestros dones y talentos, que si la pintura, que si elaborar leyes de la astrofísica. La mente es necesaria para todo eso y es un instrumento muy valioso. Y lo único, lo único que tenemos que empezar a recordar es que siendo muy valiosa la mente... Siendo muy valioso todo el yo físico, mental y emocional, y la mente, por supuesto, la mente nos sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Es así de sencillo, Estefanía. La mente nos sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Y nos hemos empeñado en llevar las gafas de la mente todo el día, continuamente los 365 días al año, todos los años de nuestra vida queriendo comprender la vida a través de la mente, queriendo ver la vida a través de la mente, queriendo vivir la vida a través de la mente. Y la mente, que sirve para muchas cosas, no sirve para eso, sencillamente porque la mente, como antes apuntaba, no vive, sino que piensa. Es un instrumento, es un ordenador que tenemos ahí en nuestra cabeza y que nos ayuda a pensar. Y ese pensar es muy útil para muchos menesteres de la vida, pero no para vivir la vida. La vida es el aquí y ahora, la mente funciona en clave de tiempo, la mente está siempre que si el pasado, que si el futuro, y sin embargo la vida es el momento presente. Tu vida y mi vida en estos momentos no es ni más ni menos que este momento que estamos compartiendo. La mente puede dar mil vueltas, puedes irse ahora pensando en cuando yo he dicho la, la que tú lo has programado, tú a lo mejor te has ido con la mente a cuando se te ocurrió esta charla, pero eso son ficciones mentales. Y es una afición mental pensar en lo que ocurrirá con este vídeo cuando la charla termine, ¿no? Ahora estamos aquí. La vida es el vivir viviendo del momento presente. Eso la mente no lo entiende. Y la mente, además, como funciona en la dualidad, porque es una de sus características operativas básicas, la mente funciona en el contraste, la mente funciona en el blanco-negro, salud-enfermedad, alto y bajo. El lenguaje, fíjate, que es una creación de la mente, es, una maravillosa, es un maravilloso exponente de esto, porque el lenguaje está siempre basado en términos que tienen sinónimos y que tienen antónimos, porque la dualidad es la, la manera de funcionar la mente. Esa dualidad, que es su forma de operar, nos lleva a pensar, cuando vemos la vida a través de las gafas de la mente, pensamos que las cosas en la vida no van bien. La mente siempre cree que hay algo que hay que cambiar, en mi vida, en la vida de los demás, en el mundo, y eso sencillamente no es cierto, no es verdad. La realidad es que todo es perfecto, que todo encaja que nada sobra ni falta, que todo tiene su sentido profundo y que este mundo y este plano es el escenario idóneo y perfecto para que tú y yo y el resto de los seres humanos podamos desplegar las experiencias que hemos elegido desplegar antes de encarnar aquí. Y por eso este mundo es como es y por eso este plano es como es y todas las experiencias concienciales que estamos desarrollando encajan perfectamente en este plano tal como es. Es el idóneo y el adecuado y se confía en la vida y se acepta absolutamente lo que en tu vida, en la mía y en, lo, y en los demás va ocurriendo y cuando te quitas las gafas y cuando en tu vida aparece la no queja es cuando te percatas que lo único que estaba inquieto en la creación eres tú lo único que anda inquieto es, es ese, ese tú que, que se pone ahí como algo distinto de la vida eh, fracciona la vida en partes esto me gusta, esto no me gusta esto está bien pero aquello habría que cambiarlo no, la vida es una la vida no puede ser dividida, es la mente en su dualidad la que quiere dividirla. La vida no puede ser rota en partes, la vida es una, en su integridad, en su unicidad, en su totalidad. Y cuando eso lo comprendes, te unificas con la vida y la vida se unifica contigo. Y se acabaron los problemas, ya está. Ya lo único que hace es vivir en el gozo, en la felicidad incausada.
0: Parece ser que, que este, descono este desconocimiento de, de uno mismo, ¿no? Que... Que, que, bueno, que, que al final eh, este utilizar la mente para, para cosas que tienen poco que ver con nuestro sentido de vida nos lleva, en términos más sociales con, con este contexto periodístico, nos lleva a, a tener una vida muy dirigida eh, por causas ajenas a nosotros y por misiones que no tienen nada que ver muchas veces con la nuestra. Yo revisando un poco eh, conceptos del quimaleón, que es un libro para ti muy importante, encontré una frase que, que, me viene, que me viene muy bien para esto, que dice que las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a los de ellos. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Esto me lleva a pensar que estamos mucho más preocupados en el conocimiento del medio, que es algo que tú también dices mucho en, tu, en tus charlas, y muy quizás llevados por creencias, por la educación y por cosas externas. ¿Qué opinión te merece a ti esto de las creencias y de la educación? ¿Qué, qué papel debería de jugar en nuestra vida? ¿O cómo deberíamos de, bueno, pues de dejarlas un poquito más de lado y de, y de centrarnos más en nosotros?
1: A mí me gusta hacer la, la broma, pero que no es una broma, que es algo que es algo real. Que es curioso que en los planes de estudio de los colegios, de los institutos, hay una asignatura que se llama conocimiento del medio. Pero no hay una asignatura que se llame conocerte a ti mismo, el conocimiento de uno mismo. Eso no existe. Y evidentemente es una contradicción. Una contradicción que no es casual, sino que se debe a que el ser humano, en su proceso conciencial y evolutivo, tú y yo también, todos los seres humanos, ha habido un momento en nuestro proceso que hemos olvidado lo que somos. Y desde esa conciencia de olvido, que a mí me gusta llamar una conciencia egoica en cuanto que te identificas con el yo y no te identificas con lo que realmente eres, desde esa conciencia egocéntrica hemos forjado las estructuras que tenemos actualmente, la sociedad que tenemos actualmente, el mundo político, el mundo económico, el mundo religioso, el mundo militar, el mundo etcétera etcétera social que tenemos actualmente. No es fruto de la casualidad, lo hemos construido entre todos. Lo único que ocurre es que ya muchos seres humanos en nuestro proceso conciencial evolutivo estamos ya viviendo de una manera distinta, con una conciencia distinta, una conciencia más abierta, menos egoica, más transpersonal, más empática, más altruista, más cooperante, más solidaria, más acorde con lo que realmente somos. Y cuando tenemos esa nueva conciencia, el mundo, tal como lo vemos, nos llama la atención lo desajustado que está, lo desbarajustado des que está en comparación con lo que nosotros sentimos, pero tenemos que ser conscientes que ese mundo lo hemos construido entre todos y que ahora muchos seres humanos, por la evolución, y en esa evolución curiosamente también ha influido el mundo tal como es y está influyendo, empezamos a vivir y a sentir las cosas de una manera distinta. Esto no es ni más ni menos que el anuncio, que antes o después, utilizando una expresión de la teoría científica del principio holográfico, antes o después la humanidad... Vamos a configurar un nuevo mundo, vamos a configurar, lo estamos haciendo ya, una realidad. Pero mientras tanto, mientras tanto, la realidad imperante es la que es. En ese contexto no tenemos ni mucho menos que desgarrarnos las vestiduras, ni tenemos que eh, desmoralizarnos, ni tenemos que venirnos abajo. Lo único que tenemos que hacer es ser coherentes con aquello que sentimos, ser coherentes con aquello que percibimos. No vale, tal como lo, lo veo, eh, Estefanía, no vale mirar atrás. En la Biblia eh, hay un, una metáfora, tal como yo lo siento, aunque pudo ser un hecho real, pero está narrado para que sirva de metáfora, en el momento en el que hay dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que están llenas de turbulencias, con muchas convulsiones. Y hay gente que se van de ellas porque quieren vivir una nueva vida, porque esa vida de esas ciudades ya no resuenan con ellas mismas y salen fuera a buscar una nueva vida. Y se cita en la Biblia a la familia de Lot, y la familia de Lot, siguiendo a Abraham, abandonan la ciudad y se van en busca de esa nueva vida. Sin embargo, la mujer de Lot, en un momento determinado, vuelve la mirada atrás. Y al volver la mirada atrás, se convierte en una estatua de sal. Yo creo que esto es clave. La estatua de sal es una figura metafórica para poner en evidencia que esa persona se queda encajada. En lugar de seguir avanzando en su proceso, se queda pillada. Y se queda pillada porque mira atrás. Yo creo que de corazón, ante el viejo mundo, lo único que tenemos que hacer es comprender que ha jugado su papel y con mucho amor decirle adiós. Decirle adiós en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Yo le he dicho adiós al viejo mundo en mi vida cotidiana desde el amor y vivo en coherencia con lo que siento. Pero no me planteo luchar contra ese mundo. No me planteo cambiarlo. Ese mundo surgió por lo que surgió y todavía es de gran utilidad a muchos seres humanos que tienen que seguir viviendo experiencias para las que ese mundo vale. Y yo lo único que hago es ya yo y otras muchas personas, es vivir en coherencia con la nueva conciencia que está surgiendo en nosotros. Y cuando eh, la mente aparece en escena, la, a la mente hay que, con mucho amor, ponerla en su sitio. Yo sé que lo que voy a compartir ahora, Estefanía, puede resultar muy, aparentemente, demasiado simple, pero cuando en la vida cotidiana de mucha gente, incluida la mía, la mente aparece con sus juicios, la mente aparece dando opiniones sobre aquello para lo que no le corresponde porque no está preparada, cuando la mente aparece en escena diciéndome cosas de mi vida o diciéndome cosas de la vida de los demás, que si esto, que si aquello, que si por aquí, es que si por aquí, que si esto está bien, que si esto está mal, que si esto tendría que ir así, pero cuando aparece, yo a mi mente con mucha tranquilidad y mucho sosiego le digo, mente, cállate, vuelve a tu sitio, porque tú de esto no entiendes. Es como si nosotros, con nuestro ordenador, nuestro portátil, nuestro, nuestro teléfono móvil, ese teléfono móvil o ese ordenador se intentara meter en nuestra vida para decirnos cosas de la vida en sí. Y es que el ordenador, el móvil, no sirve para eso. Sirve para muchas cosas. El ordenador sirve para lo que sirve, el móvil sirve para lo que sirve. Pero no sirven para entender la vida. Eso hay que hacerlo desde el corazón. Y el quid de la cuestión, y termino, está, lo apuntaba hace un minutillo, y ahora vuelvo a ello, en educar acostumbrar, habituar al coche desde el mando consciente que la llevo yo de mi vida, el yo verdadero, el yo genuino, el conductor divino, infinito y eterno que yo soy, acostumbrar al coche a hacerme caso. Porque el coche no lo hemos acostumbrado a eso. El coche hace lo que le parece, lo que quiere. Y la, para que se vea todavía de forma más, eh, más clara, hay una película que se llama eh, Bra Braveheart, eh, Corazón Salvaje. Es una película protagonizada por Mel Gibson y que narra las peripecias de William Wallace, eh, un escocés, escocés que en la Edad Media se levanta en armas contra los ingleses para expulsarlo de Escocia. Al principio de la película ocurre algo que es lo que da sentido a la vida de William Wallace e incluso el título de la película. Y es que cuando William Wallace todavía es un niño pequeño su padre, en una batalla contra los ingleses, en una de las muchas sublevaciones que hubo en Escocia, muere. Y cuando eh, muere, su clan trae el cadáver del padre a casa del niño. Y al cadáver del padre, conforme a los ritos funerarios de aquella época, se le tiende en una gran losa de piedra y desnudo se le lava, se le lavan todas las heridas. Y se le deja pasar la noche sobre esa losa de piedra para al día siguiente practicar los ritos funerarios. Bien, William Wallace, que es un pequeñajo y que ha visto esa escena, Queda impactado por la escena de haber visto al padre de esa manera y durante esa noche en la que el padre está eh, en la losa desnudo y esperando ser enterrado al día siguiente, el niño tiene una pesadilla y en la pesadilla él se ve a sí mismo tumbado en otra losa junto al padre, ve al padre sobre la piedra tumbado, desnudo, eh, con los ojos cerrados y él se ve a sí mismo tumbado en otra piedra al lado, en un momento determinado él gira la cabeza para mirar al padre. Y el padre gira, la, abre los ojos, a pesar de estar muerto, de ahí la pesadilla, abre los ojos y mira al pequeño, mira al niño. Y en ese momento le dice el padre al niño, este es el eje de la película, le dice, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pues bien, Estefanía, esto es lo que yo me digo a mí mismo continuamente. Yo soy libre, el conductor que yo soy, soy libre, mi ser es libre. Mi ser existe fuera del tiempo y del espacio, en la infinitud y en la eternidad. Estoy aquí encarnado por voluntad propia. Estoy encarnado para gozar la vida en este plano y las experiencias, que son muchas, que este plano me posibilita. Y el coche tiene que tener el valor de hacerme caso. Y claro, cuando el coche no está acostumbrado a la mente, los sentidos corpóreos, mentales las emociones, se resisten y lanzan mensajes de miedo y lanzan mensajes de inseguridad y te dicen que tengas cuidado con esto y que tengas cuidado con, con lo otro. Y yo en mi libertad absoluta estoy diciendo no, no. Yo voy a vivir conforme a lo que siento, conforme a lo que percibo. Voy a tener el valor de hacer caso a mi corazón y el coche va a seguir los hábitos, las pautas y los comportamientos. Eh, San Juan de la Cruz, termino con esto, eh, habla de la experiencia de divinización de la transformación en Dios. Que no es ni más ni menos que esto. Es decir, la transformación en Dios no es que nos salgan alas ni que empecemos a levitar, ¿no? Es simplemente que te des cuenta de lo que realmente eres. Lo dijo el místico Sufi al-Halal en el siglo IX. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando ceso de identificarme exclusivamente con mi yo físico, mental y emocional y me di cuenta de mi auténtica naturaleza divinal. A esto San Juan de la Cruz llama la transformación en Dios. Y en el poema donde narra la transformación en Dios, donde hace referencia a la amada en el amado transformada, que es dicho líricamente, poéticamente, esa transformación en Dios, termina ese poema diciendo, ni más ni menos que, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dej dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Se acabó. Se acabó ese mundo de la mente, siempre con sus miedos, siempre es con sus preocupaciones, siempre con sus cautelas, siempre con sus cuidados. Mi corazón es libre y mi coche tiene que tener el valor de hacerle caso. Y mi responsabilidad como conductor es que el coche se habitúe y se comporte haciéndole caso a lo que mi corazón me está diciendo con toda claridad.
0: Eso es así y además es cierto que bueno que cada vez más, más personas se están dando cuenta de esto y están siguiendo este camino, sí que es cierto que es, todavía se sigue viendo a nivel social como un reducto ¿no? de unos pocos iluminados y, o, o se confunde con, con otro tipo de creencias. Eh, yo llamo a esto periodismo cuántico, lo he llamado periodismo cuántico porque quiero que sea como una especie de revolución como fue la física cuántica en su ámbito, ¿no? que a nivel de a nivel de la comunicación y, y a nivel social, pues, mirásemos mucho más allá de, de a dónde estamos mirando o dónde nos están dirigiendo. Parece como muy utópico, ¿no?, ver eh, una suma de individualidades conscientes y todos eh, perfectamente iluminados, ¿no? ¿Cómo crees que es posible realmente a nivel social una gran revolución tanto de la comunicación, ya sabes que, bueno, está muy polarizada en el drama, en el sufrimiento, en el miedo nos dirigen mucho, los telediarios, basta componer cualquier telediario para ver ¿no? cómo, cómo nos quieren nada más que, que decir que estamos aquí para sufrir y para y bueno y para tener miedo a nuestro entorno. Entonces, ¿es posible realmente llegar a, a una sociedad consciente a nivel global o es, eh, o es algo imposible para ti? ¿O crees que con el tiempo esto va a dar un giro? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sin duda ninguna, mi respuesta es sí, Estefanía, claro, por supuesto que sí. No solamente es que vaya a ser posible, eh, que ya no lleva a hablar de futuro, sino que lo es ahora, lo es ahora. Es decir, por ejemplo, tú, tú ahora, en el aquí ahora, has puesto en marcha una iniciativa, eh, un proyecto que su cimiento y su plasmación es precisamente eso. Es decir, eso ya existe, eso por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación se está plasmando en iniciativas conscientes que están surgiendo en el mundo entero. Yo colaboro aquí, por ejemplo, en Sevilla, con mucha frecuencia, con una televisión consciente que emite por Internet, que es Recuerda TV. Y hacemos muchas actividades a través de Recuerda TV. Y es otra forma de enfocar la comunicación desde la conciencia, desde el corazón. Eso no es que vaya a ser posible, es que ya lo es. Y simplemente, simplemente, en la medida en que cada vez más seres humanos vayan por su proceso conciencial y evolutivo, sin prisa y sin pausa, eh, y en absoluta libertad y en libre albedrío, vayan sintiendo y percibiendo lo mismo, iremos configurando una masa consciencial, la famosa masa crítica, que dará lugar a un mundo totalmente distinto al que hemos conocido y que hemos forjado bajo los paradigmas de la antigua conciencia. Esto surgirá de una forma totalmente natural. ¿surgirá cuándo? A mí el cuándo me importa un bledo, es decir, ¿eh? ¿surgirá cuando tenga que surgir? Porque ya está surgiendo, porque ya está aconteciendo en este preciso momento. Y yo lo que sé es que mi vida en este momento depende de mí. Que el aquí ahora es un espacio sagrado de libertad que yo tengo para vivir como mi corazón me está indicando. Y no lo dejo para mañana. Ni me preocupa el pasado ni el futuro, sino que lo vivo en cada instante de mi vida de esa manera. Eh, los medios de comunicación, como tantas otras cosas, tienen que ver con eh, el aleccionamiento en, en los sistemas de creencias los sistemas de creencias con paradigmas, con pautas de ese antiguo mundo los sistemas de creencias a los que tú antes te referías y que yo en ese momento no entré son muy fáciles de, de definir y son también muy importantes que lo de, detectemos en nuestra vida cuando la mente aparece en escena para decir lo que harías cuando no estás viviendo eso es un sistema de creencias eh, la vida es el vivir viviendo y no hay que tener nada en la cabeza pensado sobre lo que yo haré cuando suceda tal cosa. Mira, lo que hagas cuando una cosa suceda, solamente haz lo que sientas en ese momento. No consientas que la mente ya de antemano esté programando, preveyendo lo que tú harías si sucede tal cosa. Pues yo, si pasara tal cosa, haría no sé qué. Pues yo, ante esto, haría no sé cuánto. Pues yo, como ocurriera esto, no Esos son todos sistemas de creencias. Los sistemas de creencia aparecen en escena continuamente y nos coartan por completo en nuestra libertad porque realmente no estamos siendo nosotros los que actuamos. La gente piensa que actúa, que lleva a cabo acciones y realmente, muy raramente, las acciones de las personas pertenecen a las personas porque raramente la persona vive el momento en libertad y en disposición de hacer lo que en ese momento sienta, no lo que antes su mente pudiera tener en la cabeza, no lo que esos sistemas de creencias, de cómo deben ser las cosas, de cómo hay que responder, de cómo hay que comportarse, de que si las normas, que si los, las morales, que si los valores, esos son todos patrañas de la mente, esos son todos patrañas y paradigmas del viejo mundo que hemos creado entre todos, porque en nuestro, en nuestro estado de conciencia hubo un momento en el que no dábamos para más, pero ahora sí estamos dando para más. Y ha llegado el momento en el que paremos eso. Y tú citabas antes un asunto que es clave en todo esto, que es la educación, claro. la educación es muy importante. Eh, tú, como periodista, tiene una formación. Y tú, como periodista, en tu proceso conciencial evolutivo, has sido capaz de romper algo en ti muy importante, que son los dones y talentos. Tú tienes un don natural para lo que estás haciendo, tienes un talento. Los dones y talentos no son sino las cualidades, capacidades, habilidades innatas que todos los seres humanos tenemos. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, todas las personas, aunque les parezca increíble a más de una, todas las personas que nos están siguiendo tienen sus dones y talentos y tú, con tu, con tu vida, con, tu, con este proyecto que estás compartiendo a través de, de este, de de este vídeo y de otras muchas cosas, estás plasmando tus dones y talentos. Pues bien, el sistema educativo, eh, yendo a lo que etimológicamente es educar, que viene del verbo latino educare, significa colaborar, contribuir, a extraer del otro lo mejor de sí. Es bellísimo, colaborar, a extraer del otro lo mejor de sí. Eso es la educación. Claro, en ese sentido la educación, contribuir, colaborar, a extraer del otro lo mejor de sí, es colaborar primero para que el otro se conozca a sí mismo y en segundo lugar conociéndose a sí mismo para que descubra ponga en práctica y comparta sus dones y talentos. Y esto es la educación. Pero claro, cuando vemos el mundo todavía que existe y lo que en ese mundo se denomina educación, es fácil comprobar que la educación nada tiene que ver con eso. Nada en absoluto. La educación realmente no educa, sino que está haciendo otra cosa que procede de otro verbo latino, que no es educare, sino que es formare. Y que sería formar. Pero claro, formar la formación es darte instrumentos, técnicas y habilidades para que tú puedas desplegar tus dones y talentos. Tú en tu, en tu formación has adquirido esas técnicas, esos conocimientos y esas habilidades para que en el momento en el que descubres y quieres compartir y poner en práctica tu don y tu talento, lo puedas estar haciendo. Esa es la formación. Pero ¿qué es lo que hace realmente el denominado sistema educativo? Que no forma, sino que formatea. Formatea. El verbo formar es su tradición correcta ahora, no es formación, es formatear. Y formatear todos sabemos lo que significa. Cogemos un CD, lo metemos en el ordenador para formatearlo, porque queremos vaciarlo de sus ficheros, porque queremos grabar otros ficheros distintos encima. Y por eso necesitamos formatear el CD, porque si no el CD está completo y no podemos grabar en él nuevos ficheros. Y cuando metemos el CD en el ordenador y le damos al comando de formateo, el ordenador tiene con nosotros una gentileza y es que nos pregunta y nos dice, ¿está usted seguro? Y nos explica que esa seguridad, sí o no, es porque se van a borrar todos los ficheros que en ese momento haya en el CD. Pues bien, en el sistema, entre comillas, educativo, nuestros niños, nuestros adolescentes llegan ahí, inocentes, llegan ahí con sus ficheros originales, con sus dones y talentos, y con sus capacidades, con sus habilidades innatas, y el sistema educativo, la orientación lógica y natural sería colaborar, contribuir para que esos adolescentes, para que esos niños, para que esos jóvenes descubran sus dones y talentos, los pongan en práctica y los compartan, y se les dan las técnicas y habilidades como para que puedan llevarlo a cabo. Ese es el sentido de la educación. Pero realmente lo que se hace no es eso. Realmente lo que se hace es aprisionar, esconder... Eh, hacer que se olviden esas cualidades y capacidades innatas y meter un montón de programas informáticos, sistemas de creencias, volvemos a ello, que son los que le interesan al sistema actual, que tú tengas en la cabeza, para que vivas conforme el sistema pretende, como el sistema quiere. A ti, en tu formación, se te ha formateado para que, como periodista, tú realizaras la labor que se quiere que se hagan los periodistas, es decir, reproducir miméticamente malas noticias que solamente cuesta, eh, cuentan de una forma muy selectiva y, y muy interpretativa determinadas cosas con un objetivo muy claro de crear miedo, de crear confusión, de crear inquietud, de crear inseguridad. Lo que ha ocurrido en ti es que tu recuerdo de lo que eres ha explotado, tu conciencia ha emergido y ha emergido por encima de esos sistemas de creencias y tú has sentido de corazón, no, no, yo mi don, mi talento y los conocimientos que he adquirido, lo voy a poner al servicio de lo que mi corazón me está diciendo, que no tiene nada que ver con esos miedos, con esas creencias es así como funciona el sistema pero también es así como funcionamos nosotros y dicho esto, ningún tipo de miedo, las cosas son como son y tú y mucha gente son una prueba del 9, que decimos los que nos gustan mucho las matemáticas son la prueba del 9, de que por mucho que estén los sistemas de creencia ahí siempre estás tú el poder siempre lo tienes tú y efectivamente hay un influjo social en la familia, en el colegio, en el instituto, entre los amigos, en los medios de comunicación, y metiéndote sistemas de creencias, programas informáticos para que tú actúes y reacciones en la vida, no como tú realmente eres, sino de acuerdo con lo que esos sistemas de creencias indican. Pero ojo, ojo, siempre estás tú la responsabilidad siempre es tuya y siempre tenemos la oportunidad y la ocasión de recuperar nuestro auténtico poder y vivir en consonancia con nuestra identidad, con nuestra divinidad y con nuestra auténtica naturaleza.
0: La gente que, que te escucha dirá, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que la gran pregunta es ¿y cómo? y ¿Cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo callamos la mente? ¿Cómo dejamos a un lado las creencias? ¿Cómo... ¿Cómo nos vemos a ese silencio en el que podamos descubrir una verdad fundamental y personal y, y algo que nos trasciende de esa manera? Por ejemplo, el Kivalion habla de la verdad fundamental, ¿no? Hay una frase muy, muy chula que a mí me ha gustado, que es los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Eh, bueno, yo no sé si a través de esta charla eh, ha comprendido alguien un poquito más sobre sí mismo y sobre a dónde tiene que llegar, pero sí que me gustaría... Que me diese ese pequeño consejo, ¿no? Aunque cada una tengo, cada uno tenga su proceso y tenga que descubrirle, eh, ¿cómo llegar a esa verdad fundamental? ¿Cómo dejar todo a un lado y decir no, voy a descubrirme? Ese silencio, esa meditación, eh, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Bien, eh, me gustaría compartir, en, eh, buscando esa, ese, ese secreto, <risa> esa clave, en torno a, do, a dos palabras, a dos palabras, que además se parecen mucho en su conformación gramatical, lingüística. Amor y humor. Amor y humor. Creo que son las dos claves de la vida. El amor y el humor. El amor entendido como enfocar todo. Mi vida, la visión que tengo de la vida de los demás, el mundo, enfocarlo todo desde el amor. Yo sé que el amor es un término eh, muy manido y que las personas buscan definición afortunadamente el amor no puede ser definido. El amor es una vibración, es una frecuencia vibracional. Y es una frecuencia vibracional que es la que emerge realmente de lo que cada uno es. Ese conductor que somos vibra, porque todo, también lo dice el Kibalión, todo vibra. En el cosmos, en la creación, todo vibra, todo es vibración. Bien, cada ser humano vibra. Vibra el coche, pero vibra sobre todo el, lo que realmente somos, el conductor, la conciencia, la energía, la luz el amor que somos. Esa frecuencia es la que tiene que salir de nosotros. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, al que antes me refería, lo denominaba el subido sentir de la divinal esencia. Todos lo tenemos. Que salga, que salga. Eh, en otro poema, él habla de mil gracias derramando, paseo por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola mi figura, los dejo vestidos de mi hermosura. Esa es la capacidad que tú, yo y todos los seres humanos tenemos. Tenemos la capacidad de subir lo que realmente somos y esa vibración esplendorosa, que es una vibración de amor, desde ella enfocar todo y ir derramando nuestra gracia, nuestra presencia, nuestra figura y revestir todo de ese amor que somos. Y en ese momento, esto que puede parecer muy quimérico, que es real porque lo he experienciado yo, lo estoy experienciando, lo experiencian muchísima gente, esto te permite ver la realidad, cosa que la mente antes no te permitía. Es el amor, la frecuencia de amor. Lo que realmente todos atesoramos, que salga y que todo lo impregne y que no haya en tu vida inquietud y que no haya en tu vida juicio, que no haya en tu vida opinión, que no haya en tu vida ninguna clasificación de que si esto está bien, que si esto está mal, que si este, que no haya etiquetas, que no haya creencias, que no haya morales, que no haya reglas, que no haya normas, que no haya dogmas, que no haya ritos, que no haya culto, que vivas en libertad gozando la vida. Como decía muy bien San Agustín, ama y haz lo que te dé la gana. En el momento en el que ese amor surge de ti y todo lo impregna, ama y vive como te ve la gana, porque todo lo que hagas, todo lo que toque, va a estar lleno de amor. Es imposible que sea de otra manera. Por tanto, el amor es una de las claves. Y la otra clave, Estefanía, tal como lo percibo y lo siento, es el humor. Hay que reírse mucho, y sobre todo hay que reírse mucho de uno mismo. Mi mente aparece en escena a veces, claro que aparece, Claro que sí, han sido muchos años de estar ahí y hay una dinámica, hay unos hábitos que no se rompen de la noche a la mañana y mi mente todavía sale algunas veces reclamando el cuidado de no sé qué, ojo con esto, ojo con aquello, esto sí. Y cuando eso aparece, nada en absoluto de enfadarse, ni nada de... Ahí aparece también ese ego a la defensiva, yo no sirvo para esto, hay que ver, no sé qué, yo no valgo, no soy capaz. No, 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 no consintamos ninguna de estas disquisiciones tontas, son sandeces simplemente, no, 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 con mucho sentido del humor, te observas y te ríes mucho de ti mismo oye, mira, es curioso, como ante esta situación ha aparecido algo en mí, ha aparecido en la mente, en el mundo de las emociones algo que me ha dicho tal tontería fíjate, es espectacular y en lugar de enfadarte, te ríes se observa, nos reímos y lo aceptamos y cuando cualquier comportamiento se observa y se acepta ese comportamiento se va diluyendo esa mente, ese miedo, ese, esa, esa reflexión egoica, esa reflexión de cuidado, de no sé qué y de no sé cuánto, poco a poco, poco a poco, el humor es un gran disolvente. Es un gran disolvente de todas esas tonterías de la mente. Insistiendo de que la mente vale mucho para muchas cosas, pero no para vivir la vida. Así que yo compartiría esta, estas dos herramientas. La herramienta del amor, lo que realmente somos, y la herramienta del humor, que es la manera de enfocar, de observar nuestra vida cotidiana y sobre todo fundamentalmente de reírnos mucho de nosotros mismos porque la vida tiene que ser divertida porque si no, no tendría sentido vivirla.
0: O sea, que podríamos resumir un poco toda esta charla, ¿no? Y todo esto que hemos compartido, en que el ser humano, la sociedad, el mundo en general, debería de, de aspirar a dos cosas. Por un lado, eh, descubrirse, descubrirse sin miedo, porque no hay miedo a nada al final. Como dices, la muerte no existe, que es lo, lo más temerario que podíamos tener alrededor. Con lo cual, eh, descubrir sin miedo a lo desconocido y, por otro lado, tener un propósito mucho más feliz ¿no? y mucho más lleno de amor. Estarás conmigo en esto, ¿no?
1: Totalmente, Tefania, Totalmente.
0: Bueno, pues si te parece, vamos terminando ya con la charla. Me ha encantado sobre todo porque cuando te propuse esta charla eh, me quedé con una cosa. Y es que me dijiste que todo lo que iba a salir aquí iba a salir de tu corazón, ¿no? Y yo realmente lo que, lo que he sentido hablando contigo es que cuando algo sale del corazón realmente llega a ese mismo sitio, ¿no? Porque porque ahí me ha llegado y espero que todas las personas que bueno, pues que puedan ver esta realidad pequeñita que hemos compartido también les lleguen a, al corazón. Ha sido un auténtico placer hablar contigo este ratito, no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de antes de terminar. Por mi parte ya está bien. ¿Quieres añadir algo?
1: Nada, simplemente agradecerte mucho la oportunidad que me has dado de compartir este espacio y, y que ha sido un placer. Yo también he sentido tu corazón. Aunque yo he hablado mucho más que tú, yo he sentido también tu presencia y tu corazón. Muchas gracias.
0: Bueno, de, de eso se trataba, de que tú hablas más porque lo que tienes que decir es importante y, y llega mucho más que lo que yo pueda decir. Así que gracias a ti, ha sido un auténtico placer y, y hasta pronto. Muchas gracias.